0: Wie zur Hölle schafft es dieser Mann mit simplen Word-Dokumenten mit Copywriting Kunden richtig happy zu machen, sodass sie ihm auch noch eine ganze Menge Geld überweisen. Und genau darum geht es in dieser Folge. Ich werde Max mal ein bisschen interviewen zum Thema Copywriting von A bis Z, damit auch du, wenn du vielleicht noch keinen Auftrag abgewickelt hast, genau weißt, was zu tun ist. Genau. Bist Top. du ready? Let's go. Nimm, nimm mich mal mit auf die Reise. So. Wir haben jetzt mal einen Kunden im Copywriting. Der Kunde sagt: Ja, ich habe Lust. Mal ganz allgemein, wie gehst du da dran?
1: Okay. Ja, ich finde es cool, dass wir mal über Copywriting sprechen, anstatt die ganze Zeit über Kundengewinnung und Selbstständigkeit. Klar, das ist ein wichtiger Teil davon. Das kommt für viele zuerst. So, okay, warte mal, damit kann ich Kohle machen? Jetzt höre ich mehr zu. Aber für mich kam die Leidenschaft zu so am Schreiben halt zuerst. Ähm, und hätte mir wahrscheinlich früher auch eher Nerd-Videos über Copywriting an sich angeschaut und angehört. So, wie gehe ich ran, nachdem jetzt dieser ganze Akquisebums erledigt ist und wir legen los mit dem Projekt? Ne? Yes. Ähm, wichtig ist erstmal Es ist einfach, über etwas zu schreiben, wenn du genau weißt, worum es geht. Wenn du dir jetzt jetzt mal überlegst, okay, ich möchte ähm, etwas Schwieriges ansprechen mit einem sehr guten Freund von mir oder sowas. Oder ich habe das Auto von meinem Vater geschrottet, ich muss jetzt mit ihm drüber reden. Dann kannst du dir ausmalen, wie diese Unterhaltung wird. Warum? Weil du die Protagonisten in der Unterhaltung sehr gut kennst. Dich und deinen Vater vielleicht. So Und beim Copywriting haben manche Leute Schwierigkeiten beim Schreiben, weil sie das Produkt, um das es geht, nicht wirklich kennen. Oder die Person, die als Marke mit dem Gesicht dafür steht. Insofern ist der erste wichtige Schritt, das Produkt und den Hersteller davon, also den Anbieter, das Gesicht, die Person, die Firma zu kennen.
0: Heißt das, dass ich das Produkt google und mal schaue, was es so gibt? Oder wenn es jetzt ein Online-Kurs ist, dass ich mir Zugang hole, wenn es ein Hotel Mhm. ist, dass ich mal hinfahre, wenn es eine Schokoladenfabrik ist, dass ich mir mal so eine Schokolade kaufe? Mhm. Was, Was bedeutet Produkt kennenlernen?
1: Es ist zweiteilig. Einmal lernst du das große Ganze, also den Markt kennen und einmal das Produkt mit Firma dahinter an sich. Manche Leute sind so die starten lieber mit dem Detail, mit dem Produkt. Hey, gib mir das mal zum Ausprobieren, sei es jetzt physisch oder gib mir den Login zum Online-Kurs und ich gucke mich durch. Oder äh, lad mich eben ein zu dem Hotel und dann bin ich dann beim Event dabei und kenne mich dann besser aus. Das hatte ich früher auch, dass ich auf Kunden-Events dabei war und dann besser für die schreiben konnte oder ich habe wirklich Zugänge zu 10, 20, 50.000 Euro wert an Online-Kursen bekommen, einfach halt, weil ich für die geschrieben habe, was sehr, was ein sehr cooler Nebenvorteil von Copywriting ist. Ja. So, das ist quasi das Detail. Und das große Ganze, also die Strategie, der Markt, das ist halt die Recherche, die du dann eher mit Google und Co. machst. Gibt natürlich noch andere, äh, sei, andere Wege, sei es mit KI, sei es mit Social-Media-Plattformen, sei es einfach ähm, über Portale, die jetzt nur für diese Nische sind, wie zum Beispiel Maschinenbau. Vielleicht haben die bestimmte Publikationen, wo du was rausfindest. Aber im Großen und Ganzen besteht es aus diesen beiden Teilen. Und ich würde mal jetzt sagen, das ist eine Gespürsache, wie viel du von beiden brauchst. Aber du solltest dich schon quasi als Produktinhaber oder als jemand, der für das Produkt steht, mit einem fiktiven Kunden darüber unterhalten können. Das ist, was wichtig ist. Für mich war ein Projekt zum Beispiel, wo ich das sehr gelernt habe, wo ich mal für Baukleber geschrieben habe. So, das habe ich schon ein paar das Mal erwähnt. Das war so mein, mein langweiligstes Projekt überhaupt. Baukleber? Aber dann mal kurz eben über die Dokumente, die ich von meinem Kunden bekommen hatte, herauszufinden, warte mal, ein großes Problem von Leuten, die Bauprojekte, also Bauherren, die das umsetzen, ist diese Verzögerungen, weil dann regnet es, dann schneit dann ist ein Schneesturm, dann ist der eine krank oder sowas. Das kostet enorm viel Geld, so eine Baustelle offen zu halten. Die muss so schnell wie möglich fertig gemacht werden. Und was diese Zeit dann reduziert hatte, war mit diesen Sachen schon vorgefertigt hinliefern zu können, anstatt von den Wetterkonditionen für den Zusammenbau vor Ort zu ähm, ja, davon abhängig halt zu sein. Insofern habe ich verstanden, was ist deren Pain und wie interagiert dieses Produkt, der Baukleber, mit deren Schmerzpunkt. Und dann wusste ich in dem Fall schon genug. Aber okay. da ist dann so ein bisschen, immer von Fall zu Fall, wie viel weißt du schon über die Branche und wie viel weißt du über das Produkt an sich.
0: Das heißt, auf Produktebene sich das mal schon so grob anschauen. Das heißt, sagen wir mal, man kriegt einen Mitgliederbereich, dann würdest du vielleicht ein paar Videos anschauen, aber jetzt nicht alle im Detail. Oder das ist für, ich sage jetzt mal ein Venus-Hotel, dann würdest du wenn es vielleicht gar nicht so weit weg ist, mal kurz hinfahren, aber jetzt nicht jeden Raum mit der Lupe untersuchen, sondern einfach so einen, so einen guten Eindruck kriegen.
1: Ja, okay. also da, da ein guter Eindruck reicht schon, hängt natürlich vom eigenen vom eigenen Gusto ab, wie viel du dir da reinziehen möchtest. Aber manchmal reicht auch schon einfach, so die ersten paar Lektionen jetzt zum Beispiel bei einem Online-Kurs zu sehen, um zu verstehen, wie werden Leute in das Thema eingeführt.
0: Ja. Und so von dieser Marktperspektive, wenn wir jetzt sagen, Unternehmen googeln. Was machst du da genau? Schaust dir an, was macht das Unternehmen und was macht vielleicht... Die Konkurrenz, oder wie, wie gehst mhm. du daran? Ich gucke mir an,
1: welche ähnlichen Angebote gibt es da draußen. Na, jetzt mal ganz grob, das ist, wonach ich da schaue. Klar sehe ich dann, wie gestalten die ihr Marketing, aber was ist auch deren Auftritt. Und wenn ich dann vier, fünf, zehn, wie viel auch immer Konkurrenten mir angeschaut habe, dann sehe ich so den roten Faden dazwischen und sehe auch, was ist so häufig, was ist halt üblich in, der, in dieser Branche. Wenn jetzt alle immer schrei- schnell, äh, schreiben, die Baustelle ist schnell und günstig fertig, dann werde ich das nicht auch schreiben. So, keine Ahnung, im, im Business-to-Business-Bereich gibt es dieses Wort Skalieren, was rumgeschmissen wird, wie sonst noch was. Würde ich dann auch vermeiden, wenn ich sehe, dass das benutzen
0: alle, ja.
1: um da herauszustechen.
0: Okay, das heißt, du gehst erstmal so ein bisschen selber in die Recherche rein, machst den guten Blick und wie geht es dann weiter?
1: Also, nachdem ich genug Blick habe und weiß, was das Format ist, das ist halt auch immer wichtig, und was halt so ein bisschen mehr in der Angebotsphase besprochen wird, Geht es jetzt um eine E-Mail-Kampagne, geht es um Website-Texte, geht es um Social-Media-Texte, geht es um Strategieberatung, geht es um Webinar und Video und Video-Ads oder so? Das muss natürlich festlegen. Und aber, das weiß ich da natürlich in dem Fall schon, wenn wir an der Phase in dem Deal sind und dann ist das Wichtigste, einen ersten schlechten Entwurf zu schreiben. So, weil wenn, und das habe ich früher häufig gemacht, dass ich anfange, wie auch jetzt eigentlich, einen Satz zu sprechen oder zu schreiben und dann stoppe und den nochmal lösche in, dem, in diesem Google-Dokument, dann schicke ich die ganze Zeit meinem Unterbewusstsein das Signal, warte mal, du schreibst Müll. Das gehört gelöscht, das kann weg. so Stattdessen habe ich eine eine App, also ein, ein ganz einfaches Tool in meinem Browser, wo ich ein Textdokument habe und wo ich einen Timer setze, zum Beispiel jetzt 10 Minuten oder 30 Minuten, wo ich einfach anfange zu schreiben und und schreibe und schreibe und schreibe und sobald ich aufhöre zu schreiben und drei Sekunden vielleicht pausiere, wird der ganze Text gelöscht. Ich brauche da vielleicht so ein bisschen diesen Nervenkitzel und Druck, aber mhm. da, dann schreibe ich und schreibe ich und schreibe ich einfach, weil das mich zwingt, im Lauf zu bleiben. Und dann kann ich diesen, diese Masse an Text nehmen und quasi wie ein, ein ähm, Bildhauer oder sowas, der aus einem Marmorblock dann halt eine Figur raus, ja. raushaut, dort dann die überflüssigen Sätze, die, die Lückenfüller, die Wiederholungen rausstreichen und dann so merken, okay, was ist der Kern der Message, die ich hier rüberbringe. Natürlich habe ich jetzt für mich jetzt in dem Fall schon diese Muster, die in einem Text drin sein sollen, verinnerlicht. Aber nichtsdestotrotz würde ich das auch einem Anfänger empfehlen. Schreib einfach mal einen Haufen runter und dann leg mal das Framework, das du nutzt, zum Beispiel die Paisa-Formel oder die AIDA-Formel oder was für einen Aufbau auch immer du nutzen möchtest oder ein Story-Format und dann gleich mal das ab. Habe ich das drin? Cool. Habe ich das drin? Ah, nee, es fehlt. Okay, dann schreibe ich das neu. Was ist damit? Ja, das ist ein bisschen zu lang, das kann ich kürzen. Also dieses Schreiben... Und dann erst editieren und kürzen ist enorm wichtig.
0: Okay, das heißt, du sammelst viele Informationen in der Recherche und schüttest dann einfach alle Infos an dem Dokument aus, egal wie es aussieht. Hauptsache erstmal alles aus dem Kopf raus. Okay, und dann hast du so ein Dokument, was wahrscheinlich randvoller Rechtschreibfehler, ohne Absätze, ohne richtige Logik und ohne Aufbau ist. So diese diese Marmorstatue, wie du gerade meintest, so im Groben und Ganzen. Und wie gehst du dann weiter vor, das ähm, feiner zu hauen, so die Mhm. einzelnen Elemente anzupassen?
1: Also dieses Dokument, das nutze ich gerne, um halt so eine Anlaufstelle zu haben, wenn ich dann ein neues Dokument aufmache, um dort den sauberen Entwurf reinzufügen, dass ich mich immer darauf beziehen kann, warte mal, da war doch irgendeine Idee, die man am Anfang geschrieben hat, die erst später Sinn macht. Vielleicht irgendeine Metapher, irgendein Wortbild und so weiter. Und das ah, warte mal, das das passt jetzt gerade perfekt dazu. So, und insofern behalte ich dieses chaotische Dokument, um daraus Informationen zu ziehen. Und so geht es dann eben weiter. Und ich habe bestimmte, also vielleicht noch kurz zu diesem Chaos-Dokument, da füge ich auch Recherche ein. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Text sehe, der passt, oder zum Beispiel eine Kundenbewertung in dieser Nische lese, vielleicht kopiere ich mir die ganz raus und füge sie dort ein, einfach um zu wissen, wie kommuniziert diese, diese Nische, diese Branche, Kunden in dieser Branche. Ja, und dann habe ich zum Beispiel ein Template, wenn es jetzt eine Landingpage ist, einfach in einem Google-Dokument, also ich, ich, wenn ich nicht die Landingpage baue, dann reicht es, das, das in einem Google-Dokument zu haben, weil da kann ich auch einen Text anordnen. Hier ist die Headline, hier kommt ein Bild hin, da kommen Stichpunkte hin und dann füge ich das so ein, so dass wenn ich dann diesen Entwurf, nachdem ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen habe, vielleicht noch mal editiert habe, noch mal was hinzugefügt habe und dann noch mal das Ganze absitzen lassen, mir idealerweise Feedback eingeholt habe von jemandem von außen, was wir eben auch schon oft durchlaufen haben ähm, und es, wenn ich es dann an den Kunden schicke, dass er sich gleich vorstellen kann, wie soll was wo angeordnet werden, ja. weil das ist das ist große Texterfehler halt zu denken, denken, okay, ich schicke dem einfach ein Textdokument drüber und, und die Anordnung kümmert der sich dann schon. Du hast ja intuitiv da irgendwie eine Vorstellung davon, wie das aussehen soll und das gilt es mitzugeben.
0: Ja, das heißt, dieses, Chao- dieses chaotische Dokument sieht der Kunde gar nicht. Das genau. bleibt bei dir. Der Kunde sieht nur ein, ein fertiges Dokument. Ja. Und für, für dieses Dokument, du hast ja schon Ideen gesammelt, in diesem chaotischen, hast du da so feste Schablonen, die du verwendest, die du immer wieder nutzt? Mhm. Oder schaust einfach, was macht die Konkurrenz nimmst den gleichen Aufbau? So Wie, wie beginnst du bei diesem Aufbau?
1: Also, wenn ich für Kunden schreibe und immer wieder quasi jetzt eine neue Firma habe, dann benutze ich meine, meine eigenen Schablonen quasi, weil dann ist es quasi ein Projekt, das von Null auf startet. Wenn ich jetzt mit einem eigenen Projekt oder mit einer Firma langfristig zusammenarbeite, dann und ich immer wieder die gleiche Schablone nutze, dann wird es auch irgendwie eintönig, dann kommen mir keine neuen Ideen. Ja. Das heißt, dann arbeite ich mit anderen Formaten, dann gucke ich mich vielleicht mal bei der, bei, bei, Konkurrenz um oder auch in anderen Märkten und schaue, ah, warte mal, das ist ein cooler Landingpage-Aufbau. Wie sähe das hier aus? Es geht ja nicht darum, das zu kopieren, aber sich halt mit einzelnen Elementen inspirieren zu lassen. Es gibt ein großartiges Buch, ich weiß nicht, ob du das hier hast. Nee, das ist bei mir unten. Steel Like an Artist. Ähm, ich weiß dass den, den Autor gerade leider nicht, aber Steel Like an Artist ist sehr empfehlenswert für Copywriter, weil dort eigentlich aufgezeigt wird, was ist der Unterschied zwischen dem Remix und dem Plagiat. Wir alle haben schon ja. richtig gute Remixes gehört oder Sachen, die auf irgendwas basieren, wo man sieht, das hat eine Gemeinsamkeit. Deswegen gibt es ja auch Genres, weil jemand mal einen Hip-Hop-Song gemacht hat und der Nächste hat gedacht, boah, geil, mache ich auch, aber ich mache meine Version davon. Und dann haben das halt Tausende gemacht und dann gab es ein Genre. Und ähm, damit zu arbeiten und diesen feinen Grad zu gehen und sich halt inspirieren zu lassen, ohne zu kopieren, das ist so die Kunst da drin.
0: Okay, verstehe. Und wenn, wenn du jetzt sagst Schablone, was bedeutet das? Ist das, da muss eine Überschrift hin, da müssen Stichpunkte hin? Oder sind das schon fertige Textelemente?
1: Das sind für mich eher sowas wie, da kommt die Überschrift hin, da, da kommen Stichpunkte hin. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Stichpunkte befüllen möchte und mir aber keine Stichpunkte einfallen, dann habe ich auch Schablonen, also Vorlagen oder er- erprobte, erfolgserprobte Formate wie ich schon mal gut Stichpunkte aufgebaut habe. Und dann gucke ich mir die an und dann so, okay. Dieses Format kann ich nutzen zum Beispiel starten mit Wie wäre es, wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Oder die 1, 2, 3, 4, 5 wichtigsten Punkte bei so und so. Um es jetzt mal ganz stumpf zu sagen. Das sind zum Beispiel Wortfetzen und, und Satzstrukturen, die man ja auf verschiedene Branchen übertragen kann. Wie wäre es den perfekten Golfschwung zu haben. Oder wie wäre es, wenn du morgen aufwachst und ähm, du die Treppen leicht hochkommst, und es nicht mehr anstrengend ist, weil du 50 Kilo Übergewicht mitträgst. Also, ja, das sind Formate, die kann man übertragen. Insofern, im Großen und im Kleinen gibt es Formate. Und je nachdem, was ich brauche, daran
0: bediene ich mich. Okay, Wie so eine Toolbox. So Hier brauchst ja. du das, nimmst du das, hier brauchst du das. Okay, verstehe. Und du meintest eben noch was von wegen drüber schlafen über den Text? Ja. Und was das, genau meinst du damit?
1: Äh, das ist enorm wichtig, weil wenn du gerade was geschrieben hast und dann gleich reviewen möchtest, dann bist du halt noch so in diesem Mindset drin, wie du es gerade geschrieben hast, dass dir wenig Anpassungen einfallen werden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Weil dann ist so, entweder es ist es doch gut oder ich finde es gleich schlecht. So. Stattdessen ist es halt hilfreich, zumindest eine Kaffeepause zu haben dazwischen oder was auch immer und einen Spaziergang zu machen. Aber eine Nacht drüber schlafen ist halt ideal, weil dann wachst du quasi mit komplett neue Perspektive mehr oder weniger auf. Natürlich bist du jetzt nicht ein komplett anderer Mensch. Zwangsläufig, wenn du einmal geschlafen hast. Aber da hat sich so dein Gehirn einmal resettet. Du hast Licht gesehen, du hast geschlafen, du hast gegessen. Jetzt guckst du mit neuen Augen drauf.
0: Und so ein bisschen Abstand auch gehabt, ja.
1: Genau, diesen Abstand kriegst du halt rein, wenn du jetzt gerade niemanden hast, der dir Feedback drauf geben kann. Aber das ist dann meines Ersehens nach nochmal das Beste. Du schreibst, schläfst drüber, schreibst. Das zeigst du jemandem anderen, der mit komplett frischen Augen drauf schaut. Und dann machst du nochmal eine Schleife dann ist es fertig.
0: Okay. Und jetzt von diesem ersten Punkt mit Recherche bis hin zu, du schickst deinem Kunden das Dokument, wie lange dauert das ungefähr?
1: Bei das dir bei dir jetzt? Also das kommt darauf an, was das Format ist und was die Deadline ist. Also es gibt Sachen, für die brauche ich länger. Zum Beispiel ein, ein Webinar, was jetzt eine Verkaufspräsentation ist, die nur 30, aber auch 60, 90 und mehr Minuten dauern kann. Also das Längste, an dem ich gearbeitet habe, war dreieinhalb Stunden dann in der letztlichen Form. Ähm. Das braucht natürlich dann ein bisschen länger. So Wenn es jetzt um eine Landingpage geht, ich lasse mir aber so oder so, egal wie lange ich das Schreiben brauche, gerne ein bis zwei Wochen Zeit. Einfach, weil vielleicht ähm, habe ich gerade noch ein paar andere Sachen zu tun. Dann komme ich an das Projekt, dann lasse ich es vielleicht zwei Tage liegen, statt einen Tag, um nochmal frisch drauf zu gucken. Dann will ich vielleicht Feedback von jemandem holen, aber der braucht nochmal einen Tag, um mir Feedback zu geben. Das heißt, ich gebe mir gerne ein bisschen mehr Raum, um so ein Projekt abzuwickeln, Ähm, weil die Wahrheit ist, bei den meisten Kunden ist es auch nicht so schrecklich dringend, weil wenn es jetzt eine Werbeanzeige ist, die du für die vorbereitest, muss die ja noch in den Werbeaccount eingestellt werden. Und da braucht er auch noch ein paar Tage für. Also das geschieht ja nicht alles ad hoc und ist sofort live. Bei E-Mails geht das noch am schnellsten. Ja. Aber auch dort muss ja dann die Infrastruktur dahinter schon beim Kunden stehen, wo die Leads, die sich über diese E-Mail dann melden, eben aufgefangen werden.
0: Ja, Das heißt, auch du, der jetzt schon tausend Texte oder was für sich wie viele geschrieben hat, nimmst du immer noch ganz bewusst mehr Zeit, als du eigentlich brauchst, ja. um dann auch so ein bisschen diesen Druck rauszunehmen. Und falls du mal zwei Tage drüber schlafen musst, hast du auch zwei Tage. Oder falls das Feedback mal doch nicht so gut sein sollte, kann man da immer noch mal was anpassen und so weiter. Ja,
1: und ich meine, du sprichst ja auch gern von Parkinsons Gesetz ja. oder das Parkinson'sche Gesetz, was besagt, wie viel auch immer du dir an Zeit für eine Aufgabe nimmst, die Aufgabe wird sich aussehen, um da reinzupassen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich eine feste 24-Stunden-Deadline für ein Projekt hätte, dann würde ich vielleicht auch ein Webinar in 24 Stunden fertig kriegen. Ja. So, wenn ich aber jetzt, wenn der Kunde sagt, ey, ich komme da eh nicht vor vom nächsten Quartal dazu, dann denke ich auch nicht sofort dran. Ja. Das, das heißt, diese,
0: dieser Sweet Spot irgendwo so zwei Wochen, damit man einfach genug Zeit hat. Das sind ja auch Texte, die sehr lange verwendet werden. Das ja. heißt, wenn man da mal ein bisschen mehr Zeit investiert, lohnt sich das ja meistens schon. Ne? Mhm. Absolut, ja. absolut. Und dann hast du jetzt den fertigen Text als Google Docs Dokument, mhm. schickst es dem Kunden und ähm, was dann? Kunde sagt, wunderbar, nehme ich oder gibt es dann noch Feedback? Sowohl
1: als auch. Also man muss halt einordnen können und das lernt man als Copywriter mit der Zeit, Kundenfeedback einzuordnen. Weil wenn jetzt ein Kunde schlechtes Marketing hat, du gehst hin, setzt deine Kreativität, dein psychologisches Training ein, um für den was cooles zu schreiben, das auch gleichzeitig gut performen kann und der sagt, ah, passt nicht, passt nicht, passt nicht. <lacht> Wie ernst solltest du sein Feedback nehmen? Und das ist ein bisschen eine Frage des Kundenhandlings und um gegebenenfalls zu erklären, hey, das steckt dahinter. So Und vielleicht hier ein Tipp dann für den Umgang mit Kunden an der Stelle. Wenn ein Kunde Feedback auf deinen Text gibt, kann das schon sehr äh, schwer sein, emotional damit umzugehen. So Natürlich gibt es Leute, die geben gut und vorsichtig Feedback, vielleicht manche sogar zu wenig. Manche sind halt einfach schroff und sagen, nö, ist nicht gut oder sowas. Wie auch immer es ist, präzisier das Feedback. Führe deinen Kunden durch Fragen. Das heißt, wenn er dir was sagt, mir passt das und das nicht, anstatt dass du halt dich über den Kunden beschwerst und sagst, boah, mit dem Feedback kann ich nicht arbeiten. Frag ihn, okay, dir gefällt, dir, dir gefällt die Seite nicht, was ist es denn genau? Ja, ich, also wenn ich da drauf komme dann weiß ich gar nicht, um was es geht. Okay, also dir fehlt die Klarheit hier oben bei der Headline zum Beispiel. Ja, kann man so sagen. Was ist es denn genau? Ja, okay, wenn ich das lese, denke ich an das und das und nicht an das und das. Ah, okay, ist es dieses Wort da drin? Und so durch diese Fragen führst du deinen Kunden dazu, besser zu werden, die Feedback zu geben. Und das ist absolut dein Job als Copywriter. Weil diejenigen, die sich über ihre Kunden beschweren, sind absolut lost. So, weil Dann brauchst du nicht selbstständig sein. Ja. Dann kannst du ähm, halt dich über deinen Vorgesetzten beschweren und deine Träume nicht verwirklichen. Aber als Selbstständiger übernimmst du halt Verantwortung für das Ergebnis. Gerade im Copywriting, wo du nicht pro Stunde basierst deine Leistung, äh, dein, dein Pricing, also nicht pro Leistung es basierst, sondern mit der Wirkung mitpreist, die es im Business haben kann, am Mehrumsatz. Insofern, so gehe ich damit um. Kunde gibt Feedback, ich, lasse, ich präzisiere es. Gegebenenfalls gehe ich dann eben noch mal drüber Und dann schauen wir nochmal gemeinsam drauf. Und je nachdem, ob es jetzt nur der Text ist oder ob ich Bilder dazu liefere, in meinem Fall, ähm, oder sonstige Sachen präsentiere, die halt dann auch mit reinpassen,
0: kriegt das der Kunde
1: und dann setzt das um.
0: Okay. Also das auch so ein bisschen ähm, von sich selber entkoppeln. Das heißt, wenn da mal so ein bisschen harsches Feedback kommt, da nochmal genau nachhaken. Wo ist denn, wo drücken da jetzt genau der Show?
1: Ja, der Text kommt vielleicht von dir, aber du bist nicht dein Text.
0: Und die ganze Kommunikation, wie läuft die ab? Treffen vor Ort, Telefon, WhatsApp. Zoom, Brieftaube. Ja,
1: stell, stell dir vor, früher immer hinfahren und so weiter mit, mit einem Koffer voll Texten. Ja. <lacht> Eigentlich auch lustig. Ne? Aber, ähm, am liebsten mit einem äh, guten Chat, ne? Dann erstelle ich gerne eine Gruppe vielleicht mit dem Kunden und seinem Marketing-Mitarbeiter oder sowas. Oder jemand, der mir noch zuarbeitet, wo ich was weiterschieben würde. Also, dass wir halt eine Gruppe haben, um da zentral alles zu besprechen. Manche machen das per E-Mail, manche mehr per Telefon. Genau. Also,
0: okay, also weniger Treffen passt. vor Ort, sondern mehr äh, digital alles, weil es auch schneller ist wahrscheinlich?
1: Ja, also ich hatte es schon ein paar Mal, dass ich vor Ort Treffen mit Kunden hatte. Das war zum Beispiel, wo wir dann einen Workshop mit denen gemacht haben zu deren Projekt und dann den Text auch geschrieben haben, so quasi als wirklich Intens-Wochenende. Also, aber das war auch ein Fall, wo wir dann nach Mallorca eingeflogen sind, auf die Finca von dem Kunden, halt vor Ort waren und dann einfach drei Tage Gas gegeben haben. Ja. Aber das ist jetzt nicht die
0: Regel. Okay, ja, ist auch viel flexibler alles. Und wenn wenn jetzt dein dein Kunde zum Beispiel Fragen stellt, wie, warum ist der Text so lang, wie er lang ist? Mhm. Oder kannst du mir mehrere Versionen schreiben von Mhm. dem Text? Wie gehst du auf sowas ran?
1: Ich ich behaupte immer, wenn wenn sowas aufkommt, dann ist ist die Erwartung vielleicht am Anfang falsch gesetzt und es kommt ein bisschen aufs Format an. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein, ein langer Brecher ist, wie ein Webinar, würde ein Kunde zu mir nicht sagen, kannst du mir noch mal eine andere Version davon machen, sondern dann geht es um Details da drin, wo wir dann uns über die Sinnhaftigkeit des Feedbacks unterhalten können. So, wenn es jetzt um kürzere Sachen geht, sei es ein E-Mail oder sei es Betreffzeilen oder sei es äh, Texte und Skripte für Werbeanzeigen, dann und das ist äh, so der der Kai Krause Move, ja, einfach okay. einen Overdelivern passt immer gut mit rein. Du gibst gleich eine Variation zusätzlich mit, mit, weil wenn du dich schon mal hinsetzt und Ideen generierst, dann kommst du gerne mal, wenn es um drei Werbeskripte geht, schon mal auf vier, fünf und, oder zehn Ideen und du hast gar nicht genügend Ads quasi, um die alle abzuarbeiten. Und dann machst du halt einfach ein zusätzliches Experiment. Du kannst das quasi gleich als Ersatzspieler mit reinschicken, wenn
0: sowas kommt. Das heißt, du verkaufst dem Kunden zum Beispiel sieben E-Mails, gibst ihm nochmal noch eine achte mit oder eine neunte oder eine zehnte, je nachdem, wie du jetzt im Kreativitätsmodus bist. Okay. Und machst du das prinzipiell so, dass du wenn du deinem Kunden eine Landingpage verkaufst, dass du ihm gleich zwei Entwürfe schickst das, und dass da, du ihm das sagst, seltener. welche gefällt dir besser?
1: Das, das, das seltener, vielleicht bei wichtigen Hauptcharakteren auf dieser Seite, zum Beispiel jetzt die Headline. Vielleicht gebe ich Headline-Variationen mit, die zum Beispiel reinpassen können oder äh, Call-to-Action. Also was kann man da als nächstes machen? Variationen, um sowas vermeiden, zu vermeiden, vielleicht nochmal generell, ähm, gerade wenn es um E-Mails geht oder sowas, stell vorher klar, was für Inhalte da abgedeckt werden. Zum Beispiel, wenn es jetzt um sieben E-Mails geht, dass du dann klar machst, okay, ich würde vorschlagen, wir machen drei E-Mails zu deinen Kundenbeispielen, zwei zu deinen Alleinstellungsmerkmalen von deinem Projekt und zwei zu den größten Blockaden, die deine Kunden haben, ohne deine Lösung. Ja, okay, macht Sinn. Okay, was hältst du von den Themen für die E-Mail-Serie zum Beispiel? Und dann schaut ihr, okay, ja, nimm die drei Kunden, er gibt dir die Informationen zu denen Lieber so vorgehen. Also lieber, lieber erstmal so quasi den, die Roadmap mit dem Kunden klären. Ja. Und dann in die Umsetzung starten, anstatt einfach blind zu schreiben und dann zu sagen, oh, jetzt fand das aber nicht gut.
0: Ja. Okay, also von Anfang an so diesen, diesen Frame klären. Das heißt, neben dem Copywriting bist du auch mit dem Bereich Marketingstrategie?
1: Ja, mittlerweile. Das war ich jetzt am Anfang nicht. Ja. Aber ich glaube, ich war immer ambitioniert, das zu sein, weil ich eher so ein Typ bin, der das große Kontext kennen will, bevor er sich aufs Detail fokussieren kann. Bei manchen Leuten ist es anders, aber ich behaupte mal, da entwickeln sich Copywriter hin und gerade Leute, die hochbezahlt sind als Copywriter, die bringen diese, diese strategische Perspektive mit, die einerseits natürlich Training ist, deswegen legen wir im Copywriting MBA da ja nochmal großen Wert drauf, wirklich, dass unsere Teilnehmer ähm, den Impact von Direktmarketing in Unternehmen verstehen und wie so Direktmarketing aufgebaut ist, welchen Flow das hat, wie das funktioniert. Und ähm, das baue ich sehr gerne
0: in Projekt mit ein. Okay, richtig cool. Ich glaube, da haben wir den ganzen Prozess von Recherche am Anfang bis Kunde am Ende, Ende ist Happy-Feedback gekriegt. Wie bauen wir das Ganze strategisch ein? Ganz gut durchleuchtet. Haben wir irgendwas vergessen, übersprungen, was noch sehr wichtig ist?
1: Ich würde sagen, das ist das Wichtigste. Was vielleicht noch dann zukommt, ist die weitere Zusammenarbeit mit dem Kunden. Und das haben wir auch häufig mit Leuten, dass sie uns fragen, ja, warte mal, was ist dann das Folgeangebot? Und das Folgeangebot, das ich dem Kunden anbieten ja. kann, aber der Witz ist, am Anfang weißt du es halt nicht und das ist okay. So, das kommt dann schon. Wenn du jetzt dann die E-Mail-Serie für den geschrieben hast und dann dich mit dem noch zweimal unterhalten hast eben dazu, dann hast du ja nochmal Einblick reinbekommen, in was sonst in seinem Business los ist, wo der sonst rüber Kunden gewinnt, was sonst seine 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 Blockaden sind. Vielleicht hast du gemerkt, ah, die eine Mitarbeiterin für Marketing hat gerade gekündigt. Cool, vielleicht kann, kann ich ihm dort aushelfen. Also einfach Augen und Ohren offen halten, Ideen sammeln, auch in deinem Chaos-Dokument, dass wenn es dann an das Feedback-Gespräch und die gegebenenfalls weitere Zusammenarbeit geht, dass du gleich ein paar Ideen im Petto
0: hast. Okay, das heißt, Step 1, erstmal das, was wir gerade alles besprochen haben. Ja. Das erstmal umsetzen, Kunde happy machen, vielleicht so ein bisschen overdelivern, ein bisschen mehr geben, als man versprochen hat. Mhm. Und wenn er dann happy ist, dann noch mal im nächsten Schritt äh, weitere Angebote und so weiter durchgehen. Genau. genau. Was wir bestimmt mal in einer der nächsten Folgen durchgehen werden. Ja. Insofern, cooler Einblick. Ich glaube, das hat vielen sehr viel Klarheit gegeben. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, copywriting-mba.de seht ihr ein Webinar, was Max selber hergestellt hat, was bestimmt auch ein Monat Arbeit war, was ihr gerne auch mal aus Copywriter-Sicht anschauen könnt. Genau, könnt ihr euch auch ein Gespräch buchen und wenn ihr wollt, dabei sein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Bis dann, Tschüss. Ciao.